0: Sou o Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte e responsável técnico da Z2. Estamos aqui hoje para falar de um assunto importante e também bastante polêmico, o doping. Mas ao invés de trazer o assunto de uma maneira negativa, com apontamentos, discurso de ódio e aquela generalização superficial, a nossa ideia é abordar o tema com informações relevantes, um conteúdo científico para possivelmente tirar todas as suas dúvidas e assim você conseguir buscar a sua melhor versão de uma maneira saudável. Então se liga nos próximos pontos. Vamos aos fatos. O uso de substâncias proibidas no esporte amador é sim uma realidade e temos como provar. A organização do Ironman da Alemanha desenhou um estudo científico. Eles aplicaram um questionário anônimo entre os participantes do Ironman e mostrou que 20% dos atletas que competiram Ironman admitiram nesse questionário que fazem uso de alguma substância proibida. Um número altíssimo. Aqui no Brasil, a gente tem uma autoridade que regulamenta essas questões. É uma agência regulamentada pelo governo federal. A ABCD é signatária da UADA a Agência Mundial de Controle de Dopagem, ou seja, as regras que valem para o mundo todo também valem para o Brasil. E estar sob júdice da ABCD significa que você pode ser testado independente do seu sexo, idade e desempenho esportivo. Se você for um atleta profissional, um atleta amador de alto rendimento ou mesmo um atleta recreacional, uma vez inscrito numa competição que segue as leis da BCD, você sim pode ser testado e deve se preocupar e muito com essa questão do controle antidopagem. Por isso, aí vai a primeira dica: entrem no site da BCD, www.gov.br/bcd. É um portal gigantesco com inúmeras informações sobre as substâncias proibidas, tem toda uma questão educacional e, principalmente, temos lá uma lista de todos os atletas que estão suspensos porque é, testaram alguma substância proibida, ou seja, tiveram um resultado analítico. A lista de atletas suspenso engloba atletas profissionais e amadores e lá constam nome, substância e a pena que foi, que foram, que foi submetida de acordo com as regras em julgamento. Isso é um documento público e, por isso, está sob visualização de todos nós. As regras estão claras e estão sobre a mesa. A BCD tem o direito de testar em qualquer competição vinculada à autoridade. E o teste é feito de maneira clara e todos os passos estão muito bem descritos. No site da BCD tem tudo isso muito bem detalhado e, principalmente, a lista de substâncias proibidas. A dúvida é, quando uma substância é considerada doping ou não? A WADA define que, para uma substância ser considerada doping, ela tem que infringir uma das três principais regras. Número um, causar mal à saúde. Número dois, não estar disponível para todos os atletas. Ou número três, ir contra as leis que regem o esporte. Se essa substância ou método infringir alguma dessas três leis, ela entra na lista e, portanto, passa a ser considerada uma substância proibida. O teste ele pode ser realizado durante a competição ou fora de competição. De maneira geral, a grande maioria dos atletas amadores só são testados em algumas competições e algumas competições específicas. E não é só os melhores que são testados. O teste pode ser feito de forma aleatória, ou ainda sobre alguma questão relacionada à denúncia. Então, fiquem atentos muito a isso e todas as regras. A lista está disponível no site da VCD, também no site da UADA. E, por último, aí vai a segunda dica, existe um site chamado globaldrop.com. Nesse site, você pode pesquisar especificamente uma substância e ver se ela é considerada doping ou não de acordo com, a sua, com o seu esporte e se ele é considerado doping ou não no período de competição ou fora de competição. No site da BCD a gente também tem essa ferramenta e é muito importante que vocês pesquisem e descubram se as medicações, se os suplementos, ou seja, tudo que você está colocando no seu corpo, se alguma dessas substâncias é considerada doping ou não, já que... Você, atleta, é o principal responsável por tudo que coloca no seu corpo. Isso é extremamente importante que vocês tenham consciência. Uma vez que você tenha um resultado analítico, se você for testado, você será julgado como o principal é, acusado. Não adianta falar que não sabia. Pelo contrário, se você usar esse argumento, inclusive, você pode piorar a sua pena. Você precisa conhecer a lista de substâncias proibidas e você precisa estar ciente de tudo que você está utilizando, para que, caso isso aconteça, você possa argumentar e trazer as suas defesas dentro de um julgamento. Claro, todo mundo tem o direito de, de, de argumentar e se explicar, mas falar que não sabia não vai te ajudar, pelo contrário, vai piorar. Mas, estar na lista de substâncias proibidas não exclui 100% a necessidade de você utilizar alguma substância, uma vez que há uma indicação médica. Existe uma maneira chamada autorização para uso terapêutico, a famosa AUT, no Brasil, na ABCD, e lá no, na UADA, a TUI. Essa autorização ela acontece quando o atleta, seja ele profissional, seja ele amador, tem uma necessidade médica de utilização de alguma substância considerada doping. Uma vez que isso acontece, o atleta ele pode baixar essa autorização no site da BCD, ele preenche essa autorização, anexa junto a essa autorização uma declaração do médico com a justificativa e esse documento vai para uma comissão que irá analisar esse pedido e aí soltar o parecer favorável à utilização ou negando essa utilização. Isso é de extrema importância, já que nós temos várias doenças que, tem a necessidade de uso de alguma substância proibida e aí caso isso aconteça há uma comissão que irá julgar e irá autorizar ou não o uso dessa substância pontos importantes se você for ao seu médico seu médico te prescrever alguma substância você pesquisar descobrir que é doping avisá-lo e ele disser que não tem problema que você pode utilizar exija atue faça você a sua atue, submeta a ABCD, solicite uma declaração do seu, do seu médico para depois iniciar o uso. Isso é de extrema importância, porque caso aconteça algum problema, não adianta você falar que você argumentou com o seu médico. Como eu já disse, o principal responsável sempre será você. O seu médico poderá ser julgado, o seu treinador, nutricionista, enfim, quem, está, quem fez parte do processo pode e deverá ser julgado mas isso não isenta a sua culpa caso aconteça algum problema. Mas, como eu disse antes, a ideia desse vídeo não é julgar. Pelo contrário, é trazer informações. Então vamos a alguns exemplos. Exemplo número 1, um, testosterona. A testosterona é proibida e não deve ser utilizada em qualquer via. Então, seja ela creme, gel transdérmico, por via oral por via intramuscular, ou seja, a testosterona é um hormônio sintético que é proibido e consta na lista de substâncias proibidas. E seja ela uma substância análoga, bioidêntica, SARMS, enfim, qualquer hormônio sintético da família da testosterona é proibido. Mais uma vez, caso você tenha uma indicação médica, seja por qualquer discussão e qualquer análise do seu médico, solicite para ele que faça uma ALT, que te ajude a preencher a ALT, para que você consiga autorização, caso tenha uma indicação precisa do, do ponto de vista médico. Outro exemplo bastante relevante, os analgésicos. Existem alguns analgésicos que são doping, que são substâncias proibidas. Principalmente os analgésicos mais potentes morfina, ou seja, os, os, os remédios os analgésicos que têm maior efeito e podem trazer dependência, podem trazer algumas outras alterações e por isso são considerados doping. Terceiro exemplo bastante comum são as substâncias psicoestimulantes, como por exemplo, o famoso e que está na moda Venvanse. O Venvanse é uma substância que consta nas substâncias proibidas e só pode ser utilizado, caso, caso tenha uma indicação precisa com autorização. E por último, um último exemplo também bastante comum, são as drogas ilícitas, as drogas recreacionais. Maconha, cocaína, anfetamina, todas essas substâncias listérgicas, elas constam na, listas, na lista e são proibidas. Essas é, não, não existe ALT, você pode até pedir ALT, mas pouco provável que consiga, a não ser que você tenha alguma indicação médica para uso. Mas é importante que você saiba que não pode ser utilizada, não combina com o esporte e por isso são proibidas. Mas nem toda substância que melhora a sua performance é considerado doping. Há recursos ergogênicos, ou seja, substâncias que te ajudam a melhorar a performance esportiva e que não oferecem risco à sua saúde. Por exemplo, suplementos alimentares. Um bom exemplo, os que estão atrás de mim, os gés e o pó de carboidrato. O carboidrato é reconhecidamente uma substância que melhora a sua performance e claramente não coloca risco à sua saúde. Outros exemplos, cafeína, creatina, beta-alanina, nitrato, sal e até mesmo a água. Tudo isso são substâncias ergogênicas, são substâncias que melhoram o seu desempenho esportivo, sem te trazer riscos, e não são considerados doping. Por isso, como mensagem final, principalmente, se informem, busquem conhecimento, visitem esses sites e tenham todas as informações necessárias para não colocar a sua saúde em risco e, principalmente, se colocar em risco de uma situação desagradável, que é se submeter a, uma, a um teste antidoping e correr o risco de se expor socialmente. Portanto, você é o principal responsável por tudo que entra no seu corpo, seja por via oral, pela pele, intramuscular ou mesmo um dispositivo subcutâneo, um chip, por exemplo. Você precisa se informar e saber exatamente tudo que está colocando no seu corpo. Afinal de contas, a nossa missão é levar uma vida saudável e se aproveitar de todos os benefícios do esporte. E a Z2 é uma empresa que conta com isso e te ajuda a vencer os seus desafios de maneira saudável. Gostou do vídeo? Deixa aqui os comentários, coloque suas dúvidas, espero que tenha sido esclarecedor e tenha mudado o seu jeito de ver esse assunto tão importante. Estamos sempre à disposição e queremos sempre ajudar você. É isso. Valeu?